0: Die Covid-19-Pandemie hat alle Länder in Europa hart getroffen. Jetzt geht es darum, die Wirtschaft sozial gerecht und nachhaltig wieder aufzubauen. Immer in Übereinstimmung mit dem europäischen Green Deal. Deutschland muss hier als wirtschaftsstärkstes und bevölkerungsreichstes Mitgliedsland der EU eine Vorreiterrolle einnehmen. Vor allem nach der kommenden Bundestagswahl im September. In diesem Böll-Fokus wollen wir beleuchten, welche zentralen Impulse die EU jetzt schon setzen muss, um ihre Zukunft nachhaltig zu gestalten. Außerdem wollen wir zeigen, wie die Kommunen eine zentrale Rolle bei der Umsetzung des European Green Deals spielen können. Und verdeutlichen, was speziell Deutschland tun muss, damit wir alle sozial gerecht und nachhaltig aus der Krise kommen. Mein Name ist Bettina
1: Ritter. Böll-Fokus. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung.
0: Der European Green Deal ist ein ehrgeiziges Projekt. Mit ihm soll der Klimawandel bekämpft werden. Dazu soll Europa die Treibhausgase bis 2030 um die Hälfte senken. Eine Billion Euro gibt die EU, um Projekte zu finanzieren, die den Wandel mitgestalten. Investiert wird unter anderem in neue Jobs und grüne Technologien, die CO2-frei sind. Bis 2050 soll Europa zum ersten klimaneutralen Kontinent der Welt werden. Da hätte Europa ehrgeiziger sein können, so Rasmus Andresen auf der Europapolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung
2: 2021.
3: Als Europaabgeordneter der Grünen bin ich mit den Lösungen überhaupt nicht zufrieden. Wissen Sie, es gab eine Einigung über das Klimagesetz. Im Grunde mit dem Ziel der Reduzierung von mehr oder weniger 53%. Prozent. Die Kommission bezeichnet es als 55 Prozent. Wenn Sie sich die Details etwas genauer ansehen, werden Sie feststellen, dass es sich um mehr oder weniger 53 Prozent handelt. Und Sie wissen, dass das Parlament einen Vorschlag von minus 60 Prozent vorlegen wird. Und natürlich wissen wir alle, dass Wissenschaftler uns dazu auffordern, mehr als minus 60 Prozent einzusparen. 60%.
2: Der deutsche
0: Beitrag zum europäischen Aufbauplan der EU, der dazu sein soll, Europa nach der Pandemie zu stärken, sei alter Wein in neuen Schläuchen, so Rasmus Andresen.
2: Old, um,
3: es ist nur das alte Konjunkturpaket der Bundesregierung, das sie bereits im vergangenen Jahr vorgelegt hat. Es gibt also keine neuen Innovationen und wir würden uns wünschen, einen Innovationsfonds für Klima und Digital zu haben, in dem beispielsweise Kommunen, Regionen oder auch Vororte einige innovative Projekte entwickeln könnten, damit in Deutschland auch innovativere Projekte finanziert würden, neue Projekte, anstatt nur das zu finanzieren, was die Regierung bereits zuvor geplant hat.
0: Innovationen kommen oft von der lokalen Ebene, aus Initiativen, Bürgerräten, aber auch Städten. Auf der europapolitischen Jahrestagung lag der Schwerpunkt genau auf diesem Thema, wie der European Green Deal lokal gedacht und umgesetzt werden kann und wie die lokale Ebene damit die nationale und europäische Ebene mit sich ziehen kann. Dazu stellten sich insgesamt zehn europäische lokale Initiativen vor, die als Best-Practice-Beispiele dienten. Etwa eine Energiekooperative aus Kassitsa in Griechenland, ein Bürgerwindpark aus der Bretagne, Zero-Waste-Projekte aus Paris und Capanori in Italien, eine Frauenberufsgemeinschaft aus Prag, Deutschlands erstes Transformationszentrum Transformation Haus und Feld aus Berlin oder das Projekt The Salesian Movement aus Katowice in Polen. Diese Initiative widmet sich dem Wandel einer Kohleregion. Patrick Biauers stellt sie vor.
2: A year before, uh, COP24 in Katowice, I realized,
4: vor drei Jahren, ein Jahr vor dem Weltklimagipfel COP24 in Katowice, wurde mir klar, dass es in meiner Kohleregion viele Klimaorganisationen und Klimainstitutionen gibt. Das Problem war jedoch, dass sie als Individuen agierten und es kein Netzwerk zwischen Institutionen, zwischen Aktivisten gab. Vor drei Jahren haben wir mit starker Unterstützung des Climate Reality Project, das Climate Speakers Network in Katowice gegründet. In Berlin wurde eine Gruppe von 32 Personen ausgebildet und kurz vor der COP24 haben wir angefangen zu agieren. Während des Klimagipfels in Katowice organisierten wir den sogenannten Green Idea Lab Social Climate Summit. Meine Idee war es, den Kontext der globalen Diskussionen über das Klima nicht zu verpassen und es sehr lokal zu gestalten. Deshalb haben wir eine Gruppe von 80 Personen zum Workshop eingeladen, aufgeteilt in drei Arbeitsgruppen. Die Aufgabe war es, gemeinsam eine grüne Zukunft für die Schlesien-Kohleregion zu definieren. Und es war mir eine große Freude, dem polnischen Umweltminister während des Gipfels das Manifest für die grüne Zukunft für Schlesien vorzustellen.
2: Into the Minister of Environment. In Poland during COP24.
0: Das Beispiel aus Polen zeigt, wie lokale Initiativen Treiber des Wandels sein können. Ob es Klimaziele sind oder die sozialen Aspekte des gerechten Übergangs, der Just Transition. Auch aus den Städten kommen viele Impulse, so Benedek Javor. Die Rolle der lokalen Ebene im globalen Kampf gegen den Klimawandel sei eine starke, so der Repräsentant der Stadt Budapest.
4: Wir
5: müssen bedenken, dass die Rolle der lokalen Behörden und Gemeinden in den letzten Jahrzehnten immer stärker wird. Und Städte spielen im Bereich der internationalen Beziehungen eine immer wichtigere Rolle. Die Stimme der Städte wird immer stärker und sie werden auf globaler, diplomatischer Ebene viel stärker berücksichtigt als je zuvor. In Bezug auf die Klimaprobleme ist das umso wichtiger, als Städte einen wesentlichen Beitrag zu unseren globalen CO2- oder Treibhausgasemissionen leisten. Sie haben 50% der Weltbevölkerung nach Schätzungen der Vereinten Nationen wird 78 Prozent der weltweiten Energie in den Städten produziert und verbraucht. Und laut der International Energy Agency, IEA, verursachen sie mehr als 60 Prozent der weltweiten Treibhausgasemissionen. Deshalb
0: bekommen auch die lokalen Akteure immer mehr Aufmerksamkeit, auch in Budapest, so Benedek Javor. Er berichtet von mehreren, Mehreren Pilotprojekten, die die ungarische Hauptstadt durchgeführt hat, um mehr mit Bürgerinnen und Bürgern bei strategischen Entscheidungen zusammenzuarbeiten. Beispielsweise beim Entwurf für eine neue Klimastrategie.
4: Die die bisherige
5: Klimastrategie wurde mit der vorherigen Führung der Stadt verabschiedet. Deshalb war sie nicht ehrgeizig genug. Lassen Sie uns diese nette Untertreibung mal verwenden. Und wir waren der Ansicht, dass wir eine viel stärkere und ehrgeizigere Klimastrategie brauchen. Auf der anderen Seite wollten wir nicht, dass es von oben nach unten geht, dass nur die Stadtführung eine neue Strategie annimmt und die Stadt sie dann umsetzen muss. Deshalb haben wir mit Bürgerräten zusammengearbeitet. Die wurden wirklich nicht nach einer politischen Ausrichtung ausgewählt. Es war also wirklich eine zufällige Auswahl der Bürger. Sie konnten sich für die Teilnahme an diesen Versammlungen bewerben. Und es wurde eine große Anzahl von Treffen organisiert, was bedeutet, dass wir nicht nur ganz am Anfang den Menschen zuhörten, was sie wollen und dann wird der Rest vom Rathaus aus erledigt, es war uns wichtig, die Zusammenarbeit mit den Bürgern am Leben zu halten. Als wir über die neue Klimastrategie nachdachten, sammelten wir Ideen und Prioritäten der Bürgerinnen und Bürger. Und als wir die Ideen dann tatsächlich umgesetzt hatten, dann sind wir nochmal zu ihnen zurückgegangen und haben mit ihnen geredet. Wir haben sie gefragt, ob wir es so umgesetzt haben, wie sie gedacht hatten. Hat das noch was mit ihren ursprünglichen Ideen zu tun oder haben wir sie sehr verändert? Wie können wir die beste Lösung finden?
4: Die
0: stellvertretende Bürgermeisterin von Helsinki, Sana Visikansa, berichtet, wie die finnische Hauptstadt mit konkreten Projekten die Ziele des Green Deals erreichen will und damit gleichzeitig Vorreiter für die nationale Regierung wurde.
1: Four years ago we made a
6: vor vier Jahren haben wir in Helsinki einen Plan zur CO2-Neutralität aufgestellt, um 2035 klimaneutral zu sein. Und das gleiche Jahr steht nun auch im Plan der Landesregierung. Und dann haben wir in diesen vier Jahren auch einen sehr detaillierten Aktionsplan erstellt, mit mehr als 140 Maßnahmen, wie wir die Emissionen reduzieren können. Sehr detailliert für jeden Sektor, in dem die Stadt tätig werden kann.
0: Auch hier wurde die breite Öffentlichkeit beteiligt. Unter anderem gab es eine offene Ausschreibung zum nachhaltigen Heizen, bei der mehr als 2000 Vorschläge eingingen. Weitere Maßnahmen zur Erreichung der Klimaziele? Helsinki stellt seinen Angestellten Citybikes gratis zur Verfügung. Außerdem hat die Stadt entschieden, beim Frühstück und Mittagessen, das an Kindergärten und Schulen umsonst an die Kinder ausgegeben wird, die Menge an Milchprodukten und Fleisch zu halbieren. Weil auch das den CO2-Ausstoß verringert. Und Sana Vesikansa hat ein weiteres Beispiel. Das zeigt, wie Helsinki den Green Deal lokal auf Umweltebene und sozialer Ebene
1: umsetzt. The Unsere Library
6: Zentralbibliothek ODI ist aus Holz gebaut. Es ist wichtig, dass wir daran denken, wie viele Emissionen beim Bauen von Gebäuden entstehen. Mit der Bibliothek machen wir den Bewohnerinnen und Bewohnern aber auch ein nachhaltiges Angebot. Sie können einfach hier sein. Sie müssen nichts kaufen, um hier Zeit verbringen zu können. Sie können lesen und andere Sachen machen. Wir haben zum Beispiel einen 3D-Drucker. Wir haben also auch den Fokus auf dem sozialen nachhaltigen grünen Wandel. Das finde ich sehr, sehr wichtig.
1: Die Bevölkerung habe
0: alle Projekte unterstützt, so die stellvertretende Bürgermeisterin von Helsinki. Diese Unterstützung von Bürgerinnen und Bürgern und die Zusammenarbeit mit ihnen werde immer wichtiger für die lokale Politik, aber auch für ganz Europa, so Franziska Brandner, Bundestagsabgeordnete vom Bündnis 90 Die Grünen. Der Wandel sei so groß, dass man ihn nicht aus einem Ministerium heraus planen und umsetzen könne. Man müsse alle Akteurinnen und Akteure der lokalen
1: Ebene einbinden. Es wurden Akteure der Zivilgesellschaft erwähnt. Ich würde immer Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen hinzufügen, außerdem Unternehmen und Gewerkschaften, um den Wandel zu beschleunigen. Und wir müssen den Austausch zwischen Best Practices und Ideen organisieren. Ich glaube, dass das wirklich der Schlüssel sein wird, das Wissen schnell zu verbreiten. In der EU und sogar weltweit. Wir haben nämlich nicht viel Zeit, es vor Ort zu testen und es dann vielleicht auf eine höhere Ebene und dann auf die nationale Ebene weiterzugeben. Wir müssen das Wissen schnell horizontal weitergeben. Ich hoffe also, dass Europa das leisten kann. Aber es braucht auch die Städte, Gemeinden, die wirklich aktiv sind und Teil eines solchen Netzwerks sind, und Ideen und Erfahrungen einbringen. Und die können auch schlecht sein. Wir lernen aus schlechten Erfahrungen. Aber die Wissensweitergabe muss schneller sein als in der
2: Vergangenheit.
1: Auch Franziska Brandner hat gute
0: Erfahrungen mit der Kooperation lokaler Initiativen mit offiziellen Regierungen gemacht. Beim deutschen Teilabschnitt der Bahntrasse Rotterdam-Genua wurden die Anwohnerinnen und Anwohner gefragt, welche Bedürfnisse sie haben und wie die Verantwortlichen darauf Rücksicht nehmen können. Erst dann konnte es nach
1: vielen Widerständen weitergehen, so Brandner. Der Prozess war deshalb nicht langsamer oder teurer, aber er hatte einen anderen Schwerpunkt. Und ich denke, diese Offenheit sagen zu können, okay, wir haben einen anderen Ansatz, aber deiner ist genauso gut und wir entwickeln ihn gemeinsam und dann wird es vor Ort akzeptiert. Mit diesem Prozess müssen wir früh anfangen. Wir brauchen eine massive, riesige Infrastruktur, Energie, Verkehr und so weiter. Wir brauchen sie für den Green Deal. Und in jeder Phase haben wir eine Stadt, die betroffen sein wird. Und ich denke, dass dies der Schlüssel sein wird, aber wirklich mit dem Ziel, die repräsentative Demokratie zu
6: verbessern.
0: Oftmals ist die lokale Ebene ehrgeiziger als die nationale Regierung, die Ziele des Green Deal zu erreichen. Das ist ein Ergebnis des Carbon Disclosure Projects. Viele europäische Städte sind demnach Treiber des grünen Wandels. Auch Budapest, so der Europaparlamentarier Benedek
5: Javor. Das kann natürlich zu Konflikten führen. Und einer der möglichen Konflikte, und das ist wichtig zu erwähnen, ist der potenzielle Konflikt mit den nationalen Regierungen. Und im Fall von Budapest zum Beispiel oder einigen mittel- und osteuropäischen Städten in den Visegrad-Staaten ist klar, dass die Städte viel ehrgeiziger sind als die Regierungen. Die vier Visegrad-Hauptstädte Warschau, Prag, Bratislava und Budapest haben Ursula von der Leyen bereits im Juni schriftlich ihre Bereitschaft zum Ausdruck gebracht, die 55% Emissionsreduzierung bis 2030 im Rahmen des europäischen grünen Deals zu unterstützen, der ja ganz klar im Konflikt ist mit den Zielen der nationalen Regierungen. So stehen die Ambitionen und Pläne der Städte, zumindest im mittel- und osteuropäischen Raum, sehr oft im Widerspruch zu den nationalen Regierungen der Mitgliedstaaten.
4: Die Stadt,
0: Neben ihrer Rolle als Treiber des grünen Wandels können die lokale Ebene und Städte also auch wichtig für die Demokratie sein. Ares Kalendides, Professor für Place Management an der Manchester Metropolitan University, meint, der grüne Wandel lädt auch ein, Formen der Demokratie neu zu denken.
4: Wir neigen dazu, zu denken, die Demokratie sei repräsentativ. Wir wählen Menschen. Wir regieren nicht. Wir wählen unsere Regierenden. Das ist Repräsentation. Und wir sehen, dass die Leute das nicht mehr wollen. Deshalb kehren immer mehr Menschen dieser Art von Demokratie den Rücken. Aber wir haben andere Arten von Demokratie, die wir neu beleben müssen und die uns beim Green Deal helfen. Das sind alte lokale direkte Demokratieformen, egal ob es sich um Referenden oder verschiedene Arten von Abstimmungen zu lokalen Themen handelt. Es gibt deliberative Demokratien, Konsens. Dann gibt es Aktivismus. Aktivismus, ob wir wollen oder nicht, ist eine Form der Demokratie. Gesellschaften mit lebendigem Aktivismus sind Gesellschaften, die im Allgemeinen eine sehr demokratische Tradition haben. Man stelle sich vor, wo wir ohne die sozialen Bewegungen die Protestbewegung der 1960er bis 70er Jahre wären. Die sind in unserer Kultur integriert. Und auch ehrenamtliches Engagement ist Teil der Demokratie. Sie haben also fünf verschiedene Arten von Demokratie. Und wenn wir die lokale Ebene und diese Art von lokaler Demokratie wiederbeleben wollen, die in der Lage sein wird, eine Art neuen grünen Deal zu erzielen, müssen wir all diese Formen gleichzeitig bedenken und uns nicht auf Repräsentation beschränken. At the same time,
0: Mehr und vielfältige direkte Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern ist also das Gebot der Stunde, so Ares Kalendides. Außerdem gewinne ein gemeinsames, gesellschaftliches Bewusstsein zunehmend an Bedeutung, so Claude Turmes, Luxemburgs Minister für Energie- und Raumentwicklung. Um den Wandel hin zu einer neuen Gesellschaft zu schaffen, brauche es nicht weniger als einen
2: Kulturwandel. Für mich ist der Klimawandel nicht nur ein technologischer, es ist ein kultureller Kampf. Wir alle wissen, dass wir unseren Lebensstil ändern müssen. Weniger Fleisch, weniger Autos, weniger im Flugzeug fliegen. Wir haben den Fehler gemacht, zu sagen, das ist unsere individuelle Verantwortung. Aber das ist kein guter Ansatz. Ich denke, dieser Lifestyle-Wandel muss eine kollektive politische Verantwortung sein. Als Minister für Raumentwicklung in Luxemburg habe ich einen internationalen Wettbewerb veranstaltet, nämlich zu definieren, was ist ein emissionsfreies Gebiet und wie kann die lokale Infrastruktur beim Lifestyle-Wandel helfen. Die lokale Infrastruktur ist zum Beispiel natürlich ein sicherer Fahrradweg. Es ist die Share Economy, das Teilen, Leihfahrzeuge und auch Urban Gardening. Plätze, in denen sich Menschen in der Stadt treffen können. Denn wenn Menschen einander treffen, funktioniert das soziale Gefüge. Das alles muss viel weiter oben auf der politischen Agenda stehen. Wir müssen diese Kulturdimension gegen das übermäßige Konsumieren gewinnen. Gegen die Flucht aus den Städten, weil dort zu wenig Natur ist. Und deshalb brauchen wir eine strategische Allianz zwischen Europa und den Städten. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat die Idee vom neuen europäischen Bauhaus angestoßen, von der ich glaube, dass sie viel Potenzial hat. Das Bauhaus war eine Bewegung der frühen 1920er Jahre, eine urbane Bewegung, eine neue Architektur. Und auch heute brauchen wir neue Ideen, wie wir urbane Infrastruktur in unseren Städten so organisieren, dass wir diese Lifestyle-Änderungen möglich machen können – um den Klimawandel zu gewinnen, brauchen wir wirklich eine neue Kultur in den Städten. Und diese Kultur ist ein klimafreundlicher Lifestyle, der durch die kollektive Infrastruktur begünstigt wird.
0: Die Politik wird also durch mehr Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern keineswegs aus der Verantwortung gelassen. Das sieht auch Annika Hedberg so. Sie ist Head of Sustainable Prosperity for Europe Program am European Policy Center in Brüssel. Sie schaut vor allem auf den Bereich der Finanzierung und hier auf die Subventionspolitik. Wenn die Politik wirklich den Wandel hin zu einem nachhaltigen, und gesunden Lifestyle-Wolle müsse sie aufhören, umweltschädliche Methoden zu unterstützen, so
1: Hedberg. Ich nehme das Beispiel der gemeinsamen Agrarpolitik, weil es ein perfektes Beispiel dafür ist, dass wir unseren Worten immer noch keine Taten folgen lassen. Wenn wir für Menschen wirklich Anreize schaffen wollen, einen besseren Lebensstil umzusetzen, der mehr im Einklang mit unserem Klima ist und mit unseren Umweltzielen und der im Endeffekt auch besser für die individuelle Gesundheit ist, dann würden wir wirklich genau hingucken, wie und wo das Geld in der gemeinsamen Agrarpolitik hingeht. Und wir müssten uns fragen, wie wir dieses wesentliche Werkzeug anwenden könnten, um tatsächlich einen besseren Lifestyle zu fördern und damit nachhaltiges Verhalten und somit in die Zukunft zu investieren, die wir haben wollen. Das machen wir derzeit nicht.
0: Nachhaltig aus der Pandemie, den European Green Deal, lokal denken. Auf der europapolitischen Jahrestagung der Heinrich-Böll-Stiftung 2021 diskutierten Vertreterinnen und Vertreter aus Politik, Wissenschaft, Politikberatung und Zivilgesellschaft die Krise infolge der Pandemie und nachhaltige Strategien, sie im Rahmen des European Green Deals auf europäischer Ebene zu überwinden. Ihr findet den vollständigen Mitschnitt der Veranstaltung auf dem YouTube-Kanal der Stiftung. Das war ein Podcast in der Reihe Böll Fokus. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast-App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine Mail an podcast.böll.de und empfiehlt uns gerne weiter. Für das Audiokollektiv verabschiedet sich
1: Bettina Ritter. Böll Focus. Ein Podcast der Heinrich Böll Stiftung.